0: Comienza A Medida de tu Corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda en este programa titulado A Medida de tu Corazón. Vamos conociendo ya muchas... Vida, muchas obras, mucho mensaje de esta gran mística concepcionista franciscana que siempre nos sorprende y que ahora empezamos a conocer su epistolario con el rey Felipe IV que tantas sorpresas y tanto nos ayuda también a conocer parte de la historia de España en esa primera mitad del siglo XVII español. Vamos viendo las cartas y vamos a entrar hoy en una de ellas que es la que escribe Sor María al rey el 18 de noviembre de 1644, contestando a la que le escribe el rey desde Madrid el 15 de noviembre del mismo año. El tema principal, y por lo que escribe, es que ha muerto su mujer, la reina Isabel, y luego de ahí derivan otros temas que vamos a ir viendo. Pero lo que vamos a hacer es decir... Poder leer una carta y meternos en el ser, en cómo Madre Águeda responde y mete al final en la vida de oración y de intimidad con Dios al rey Felipe IV. Pues vamos a dedicarle este programa a esta carta para conocer un poquito mejor a Sor María y a Felipe IV. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues, ¿qué nos cuenta esta carta? Esta carta, aparte del de problema, bueno, problema el hecho de la muerte de, de la reina Isabel, ¿qué pasa? Pues que de ahí deriva otro problema, que tiene que educar a los hijos sin mujer. Y luego de ahí, otra muerte, que también aparece en la carta, que es la muerte del Papa. Y el nuevo, la nueva relación a ver si por ahí puede entrar por fin la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero vamos a esa primera parte de la carta donde Sol María, pues eso, reconoce la muerte de la reina Isabel y le hace una reflexión muy interesante que nos puede servir para todos cuando muere alguien cercano. Es decir, una muerte nos duele a todos, pero si la vivimos como, la, como Madre de invita a vivirla al rey Felipe IV, es mucho más llevadera, nos unimos más al sentido cristiano cuando de verdad nos ponemos ante ella. La muerte de la Reina Nuestra Señora, que esté en gloria, es lo que están hablando, pero si en vuestra majestad no fuera tan vivo este dolor y le tocara fuera del corazón, no lo pudiera ofrecer a Dios en sacrificio de paciencia y verdadera resignación. Y aquí me paro. Es decir, nos duele de verdad la muerte de un ser querido. Nos toca el corazón o nos toca por fuera el corazón porque si está vivo el dolor y nos toca el corazón hasta lo más profundo lo podemos ofrecer a Dios en sacrificio para crecer en paciencia y en resignación es decir, yo ofrezco a Dios este dolor ha muerto un padre, una madre, un hermano un hijo y me duele como le duele al rey que se ha quedado sin mujer y desde ahí crecemos en paciencia, en resignación, en todo, es que la vida le cambia. Y saber que ante una muerte no hay otro recurso más que la misericordia del Todopoderoso. El que no cree pierde toda esta esperanza, es decir, cuando uno muere se abre a la misericordia de Dios y eso hace madragada, clamo y pido, se dé por satisfecha su justicia y ponga los ojos de su clemencia en vuestra majestad y reciba en recompensa su católico celo de la santa fe y religión cristiana. Pues ha muerto la reina Isabel, vamos a situarnos un poco en la historia. El rey escribe, como hemos dicho, desde Madrid, y estamos a 15 de noviembre. Y hay que darse cuenta que para el 18 de noviembre, Sor María ya está contestando. Ha llegado en dos días desde Madrid. La cosa, pues aprovecharon quien fuera por allí y entonces enseguida llega esa contestación. Pero la reina ha muerto hace más días. Ha muerto el 6 de octubre. Y es la reina Isabel, la hija de Enrique IV del rey de Francia. Y como sabemos, pues luego el rey Felipe IV tendrá otra esposa, Mariana de Austria, con la que tendrá más hijos. Y entonces hay que decir, muere su primera mujer, hay un espacio ahí, luego se casa con Mariana de Austria, pero con Isabel tiene ya varios hijos, lo que pasa que muchos mueren de niños, y solo quedan Dos que son conocidos, el príncipe Baltasar Carlos y María Teresa de Austria. ¿Qué pasa? Que como veremos más adelante, otro de los grandes problemas que tiene el rey y que surgirá otra vez pruebas y cartas es con la muerte repentina pronta del rey Baltasar, el príncipe Baltasar Carlos cuando muera el, 10, el 9 de octubre de 1646 a los 17 años. Y eso para el rey es, es pues eso, se si te muere el hijo, estás sin mujer, y el hijo que era el sucesor, pues queda ahí. Luego sí, la Maratesa de Austria se la llegará a ser reina de Francia y morirá ya con bastantes más años. Pero entonces, cuando el rey queda así, pierdo a la mujer y dice, ahora tengo los hijos, ¿quién los cuida? ¿Cómo los cuido? Madre Agueda también entra ahí en ese tema que es importante la educación de los hijos y anda que no es importante en estos tiempos que nos corren cómo está la educación los problemas que hay en aquel momento no existían esos problemas había otros pero hoy lo que dice Madre Agueda al rey lo podemos aplicar a cualquier familia la importancia de la educación y meternos de verdad en que en eso. Y esto mismo espero, está hablando pues, de, de las patrias de Cataluña, que vayan mejor, de la santa, desea la santa educación del príncipe nuestro señor y de la señora infanta. Le está diciendo al rey, santa educación, con eso lo dice todo. ¿De quién? Del príncipe Carlos y de la señora infanta María Teresa. Y el mejor acierto, ojo, ...en darles estado para el bien de la cristiandad... ...que tengan un futuro, un matrimonio para el bien de la cristiandad... ...porque la España de aquel entonces era, era medio mundo... ...entonces ese matrimonio bueno del rey Baltasar, del príncipe Baltasar Carlos... ...hubiera sido bueno, pero como muere tan jovencito pues no llega... ...pero madre Agada ya dice, cuidado que es un tema muy importante... ...que siendo esta causa del mismo señor... Seguramente le pedimos la gobierne como propia suya. Ahí tenemos todo. La educación de los hijos. Y desde ahí, luego pasará a la muerte del rey. Pero vamos a quedarnos en eso. Lo mismo que le pasa a Santa Teresa. Es un paralelo. Se muere su madre... Se queda su padre con los hermanos. ¿Y qué hago yo ahora con mi hija? La mando al convento de las Agustinas de Gracia. Para que tenga una formación y una educación santa. Pues ahí tenemos como Madre Agada también tiene eso mismo. Es decir, la formación es importantísima para que luego la España de aquel momento y la España de hoy se fundamente en la cercanía y en la paz que da solamente el vivir a la luz de Cristo vivo que nos da todo cuando nosotros nos damos del todo a él mismo. Por eso lo importante es que nos abramos y que leamos entre líneas todos estos mensajes que escribe Sor María de Jesús al rey Felipe IV para poder ir aprovechándolos en nuestra vida. Saber que lo importante ante la muerte es abrirnos a Dios y saber que luego queda la herencia de los hijos, que es lo que hay que mantener y potenciar para que todo vaya de bien en mejor y buscando siempre la santidad. Pues vamos a meternos en esta esencia, en esta realidad, a ver cómo nos acercamos a decir, ¿ha muerto un familiar? ¿ha dejado hijos pequeños o mayores? ¿Cómo se rehace la vida en una familia ante la muerte directa de un padre y una madre? Vamos a meternos ahí. Pues seguimos, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con el rey Felipe IV, que ha muerto su mujer, la primera mujer que tuvo, Isabel de Francia, y luego pues tenemos también pues, los hijos, Baltasar Carlos y María Teresa, que quedan ahí bajo el cuidado de su padre, pero es que también tenemos otra muerte, porque el rey, cuando le escribe la carta comentando la muerte de, de su mujer, también le habla de la muerte del papa y que él está moviendo hilos para que pueda ser definido por fin el dogma de la Inmaculada Concepción. Habla en su carta que está moviendo a los teólogos para que eso se manifieste. He tenido particular devoción de la reina del cielo, pero ahí está decir... Cuando el rey escribe a Sor María, le está hablando de esa muerte que nos abre a que el nuevo papa pueda de verdad plantearse la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. No llegará, pero el rey está moviendo hilos y así se lo dice a Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Sor María se lo dice. ¿Quién ha muerto? Ha muerto el Papa Urbano VIII. ¿Y quién va a salir en sucesión? El Papa Inocencio X. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que la madre agradece. Cuidado, vamos al tema importante, vamos a ver por dónde salimos con esta realidad. Muy poderoso espero ha de ser para todo el asentar la definición del misterio de la concepción de la reina del cielo. ¿Por qué? Por la nueva elección de su santidad. Tiene que ser un medio eficaz para la paz universal de la santa iglesia. La iglesia está en paz cuando el Papa une a la iglesia a través de su persona. Y desde ahí decir, vamos a ver si este Papa quiere por fin definir el misterio. Que no va a ser, pero... La insistencia y los datos de la historia, ahí los tenemos. La reina del cielo, y mi alma ha recibido singular alegría, sabiendo que vuestra majestad toma por su cuenta este gran servicio y gloria de la piadosísima señora con tanta devoción. Yo creo sin duda que la misma reina granjeará para vuestra majestad esta dicha, reservándose en ella otras muchas es esto? Esto es lo que Madre Ágreda sueña y lo que está de verdad ahí. Porque es que el rey se ha mojado. En la carta que le escribe a Sor María, dice, Con la elección del nuevo pontífice ha llegado el caso de hablar en el punto de la definición de la concepción purísima de Nuestra Señora. Y no penséis que me he descuidado de en esto, ¿Qué va... Están ajustados los papeles por las personas más doctas de estos reinos y el embajador que envió a dar la obediencia a su santidad lleva muy encargado tratar vivamente de esta materia y de mi parte se harán todos los esfuerzos que fuere posible por conseguir lo que tanto deseo. Que si yo tuviera la dicha de ser medio para hacer este servicio a Nuestra Señora viviera y muriera con el mayor consuelo del mundo». Pero como bien sabemos, pues no llegó a término. Pero ahí queda la historia decir, el rey estaba también empeñado en que el dogma fuera definido. Y ahí seguimos. Y mis ruegos pueden aumentar la devoción y fe con la madre de la gracia. Suplico a vuestra majestad, no la limite por ningún suceso. Y no sea ocioso el haberse ajustado este año los papeles tan oportunamente para la ocasión. Y le está hablando también de sus papeles de la mística ciudad de Dios que ella le pasa al rey. Los de su vida santísima se escriben, aunque por la ocupación de mi confesor en la prelacía no se ha caminado mucho en la copia. Porque María le va dejando los libros, los diversos tomos que va preparando para escribir la mística ciudad de Dios. Entonces ahí tenemos que entrar. Es decir, dos muertes, dos consecuencias, dos aperturas a un futuro esperanzador, pero que cae. El rey piensa en su hijo como sucesor y muere joven. El rey sueña con que el papa nuevo acepte, o por lo menos mueva, la definición de la inmaculada Concepción y tampoco... Pero Sor María no se preocupa de decir, vamos adelante. O sea, Sor María no se preocupa porque no sabe lo que va a pasar, sino que prepara al rey para que todo eso sea llevado adelante y dé ese fruto verdadero. Y también es importante tener en esta cuestión de la muerte, tanto del de Papa como de la, de la Reina, sobre todo en la Reina, las intenciones de misas, el ofrecer misas por los difuntos, así si les pide Madre Agada del rey. Parece un poco chocante, pero es que es, es importante el ofrecimiento de las misas. Y se lo recuerda porque en la carta el rey no le ha dicho nada de celebrar misas. Y Madre Agda le dice: Ojo, ojo, nada me manda vuestra majestad de la reina Nuestra Señora porque no era necesario, pero yo quiero responder al cuidado justo que tendrá vuestra majestad de que se le hagan sufragios por su alma. Igual me han cargado misas en Ágreda, pero hay que hacer misas, celebrar el sacrificio redentor de Jesucristo. Y sigue Madre Ágreda, y con el secreto de mi pecho y consuelo de vuestra majestad le pido que se apresuren todo lo posible, salvar el alma cuanto antes, cuanto antes, que si los debe su majestad a su santo y fidelísimo celo, espero en Dios le deberá muy buen retorno en adelante, que la caridad se mejorará en su lugar propio. Vuestra majestad la vea y goce eternamente, es decir, vamos a preparar luego el encuentro final, pero tenemos que centrarnos en lo principal. La muerte nos lleva a elevar nuestra vida de oración y a crecer con el pensamiento puesto totalmente en Dios. Pues acabamos este programa, queridos oyentes de Radio María. Conocemos la muerte de la reina Isabel, qué va a pasar con los, con los hijos y esa, ese posible anu, aviso, anuncio, preparación, pero al final fracasado sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Y termina la carta, se despide Sor María y terminamos el programa. En la Concepción de Ágreda, noviembre 18 de 1644, puesta a los pies de su, de vuestra majestad, besa su mano, su menor sierva, Sor María de Jesús. Y aquí nos quedamos, queridos oyentes de Radio María, con estas dos grandes figuras del siglo XVII español, una monja y el rey, que nos meten en los entresijos sanos de lo que sucede en España y como vemos también de la historia universal y de la Iglesia ante la muerte del Papa Urbano VIII y el siguiente la elección de Inocencio X. Pues hasta aquí llegamos por hoy, puede haber alguna cuestión, alguna pregunta, duda, comentario, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agredaradiomaría.com. Punto es. Nos despedimos y decimos que tenemos la edición de las cartas que siempre hablamos de una selección que prepara Consolación Baranda en correspondencia con Felipe IV, Religión y Razón de Estado, publicado en Castalia, pero si alguno quiere puede escribir a las madres de, de Ágreda y allí le mandarán un ejemplar o los que quieran de este de esta selección de las cartas entre ambas ambos personajes. Pues hasta otra ocasión que nos veamos en este programa. Un saludo para todos y que Dios os bendiga a seguir siempre unidos en María, la Reina del Cielo, la Reina de la Paz, aquella que es la Madre Inmaculada. ¿Han escuchado en Radio María?